0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's, all. It's my vagina. I'm slutty, but I'm a good person. You're both wrong. Es mi vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie. El podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. Hasta hace nada... Las mujeres éramos un accesorio de la historia, las muertas quedábamos el pistoletazo de inicio al viaje del héroe, el premio que recibe el hombre por comportarse mínimamente decente o las cuidadoras de la tribu o el rey de la misma. teníamos muy poca relevancia dentro de la trama, no por nada se desarrolla el test de Bechdel, incluso en las historias románticas donde las mujeres somos el target por excelencia terminamos reducidas a objetos sin decisión en cuanto nos enamoramos. Dentro de este panorama tan poco alentador, quiero hablar de personajes femeninos que me gustan mucho y explicar brevemente el porqué. Un pequeño disclaimer. Son personajes que no siempre caen bien porque tienen personalidades complejas con las que a veces te identificas y otras veces quieres quitarle la palabra para siempre tal como te sucede con algunas amigas en determinadas situaciones. La primera de la lista, sin que esto siente precedente de orden, es Eleanor Shellstrop, protagonista de la serie llamada The Good Place. Tras la muerte de Eleanor, es recibida en el buen lugar, y mientras le muestran los hitos de su vida, ella se da cuenta de que es un error y que no debería estar allí. A partir de ese momento intentará convertirse en una buena persona para que no la expulsen. Una motivación que por cierto es bastante egoísta, porque eres realmente una buena persona si lo haces esperando una recompensa, pero por otro lado es una motivación completamente entendible. Nos enseñará la diferencia entre estudiar la ética y la puesta en práctica de la misma. En este proceso de aprendizaje, Eleanor pasa de ser una mujer encerrada en sí misma que intenta solucionar su vida de manera aislada y egoísta, por si no ha quedado claro, para convertirse en la salvadora de sus seres queridos. Sin la necesidad de convertirse en la mártir dispuesta a morir cada dos escenas, cosa que por cierto es imposible, pues están todos muertos desde el punto de inicio. Pero ya saben a lo que me refiero. ¿Por qué considero a Eleanor digna de la lista de mis mujeres favoritas del audiovisual? Porque a pesar de este cambio vital, dejar de comportarse como una vagabunda y convertirse en la líder y protectora de su grupo, su personalidad nunca pierde ese toque de cinismo, humor ácido y rapidez de palabra. Además, porque desde el inicio y hasta el final, es quien soluciona los problemas una razón extra porque es una mujer independiente a pesar del amor de hecho, una de las lecciones que tendrá que aprender es que el amor incluye la renuncia del otro Eleanor es la líder que cuida del grupo y nadie le arrebata este liderazgo aunque el resto de los personajes tengan importancia dentro de la trama Judy y su indecisión, a pesar de ser el reclamo romántico, no resulta ser una amenaza. Y en el caso de que tomara el liderazgo por algo más que un momento puntual que dé agilidad a la serie, no llegaría a sentirse convincente. No se han dado cuenta de que cuando una protagonista que tiene un carácter fuerte y lidera su grupo lleva a cabo acciones que solucionan el problema, ¿Basta con que se enamore para que la narrativa la despoje de estas características y la convierta en una seguidora? Aunque sí, con el carácter fuerte, pero dejando claro que él es el líder indiscutible. Si la serie o película es mala, este hecho es muy evidente. Es algo así como que no importa si ella ha salvado al mundo minutos antes de que llegue el hombre que a partir de esta escena él será el héroe y ella será la dama a la que hay que rescatar. Si la serie o película es buena o tiene una mayor calidad, este mensaje está mejor narrado, pero en muy pocas historias somos quienes rescatamos. Estas son algunas de las razones por las que Eleanor se encuentra entre mis mujeres favoritas del audiovisual. Alguien con quien en sus mejores momentos me gustaría identificarme, aunque me veo más reflejada en los malos. Pero me da la esperanza de que todas podemos cambiar. Continuemos con la lista que aún conservo un par de candidatas interesantes bajo la manga. La siguiente favorita es Leslie Nope, la protagonista de Parks and Recreation. En un inicio se pretendía que Parks and Recreation fuera una versión institucional de The Office. Sin embargo, a partir de la segunda temporada, tras una muy breve primera, que si no te engancha, dale una oportunidad y continúa, esta serie encuentra su voz propia y alza vuelo. Leslie es la subdirectora del Departamento de Parques y Recreación en la ciudad ficticia de Pawnee, en Indiana. Y como trama, no se puede explicar mucho más. La gracia de la serie, al igual que en The Office, se encuentra en el absurdo de las situaciones que se ven descritas en cada capítulo. El punto divisorio, a mi modo de ver, se encuentra en que en el universo de The Office se plantea el absurdo de cierto tipo de trabajos, denominados The Bullshit Jobs, trabajos de mierda. Mientras que en Parks and Recreation se decantan por realzar el trabajo gubernamental y la lucha que significa ser funcionario del Estado en un país que cree que la individualidad los hace más fuertes. Aunque no estoy segura de si era la intención de la serie criticar esta vena tan individualista de Norteamérica. Yo creo que sí. Es en este universo donde aparece Leslie como la representación de una gran parte de las características femeninas dentro del ámbito laboral, que son menospreciadas en el audiovisual por lo general, pero aquí se las muestra desde su importancia y valor. A modo de curiosidad, comentar que existe un tropo llamado Peggy o Marisú. Básicamente es una mujer perfecta, que de tan perfecta cae mal o incluso se ve inverosímil. ¿Hay algún nombre para este tropo en el caso de los hombres? Nah, en ellos no es inverosímil la perfección. Pero bueno, volviendo a Leslie Knope. Es cierto que no es perfecta, pero lo intenta. Para ella todo es importante y se involucra de una manera personal en todos los proyectos. Es una mujer que valora mucho la amistad femenina y es sorora incluso con aquellas con las que no comparte una visión. Si bien es cierto que tiene más de un par de mujeres antagónicas, excepto por una de ellas, si debe enfrentarse, nunca elige un castigo ejemplificador, pues mantiene la relación de respeto a pesar de las diferencias. Creo que Leslie representa el liderazgo femenino. Ella no es una mujer con un cargo de hombre que actúa como un hombre. Leslie se preocupa por su equipo de manera personal, sin dejar de lado las altas expectativas que tiene sobre la calidad del trabajo que debe realizar él mismo. Sueña en grande y lo comunica. Sabemos desde la primera escena que ella quiere dejar huella en la política y nunca oculta sus intenciones. Es gratificante ver a una mujer con grandes metas, pero con valores igual de grandes. Se enfrentará a muchas dificultades en su camino al éxito. Muchas trabas se las pondrán solamente porque es mujer. Su falta de popularidad a veces se debe a su intensa personalidad y sin embargo no está dispuesta a cambiar aquello que le parece importante a cambio de un trozo de poder. Se toma a modo personal los problemas de la comunidad y busca la solución incansablemente, con un nivel de compromiso tan intenso como lo es ella. Cuando se enamora y vive en pareja, no deja de ser quien lleva las riendas de su vida ni pierde la agudeza de su humor. La vida amorosa no se transforma en el centro de su existencia, sino es un complemento. Ella representa para mí la valoración en positivo de las características femeninas, aunque nos reiremos de ella y con ella, nunca se intenta menospreciar su esencia femenina. Para enfatizar lo que quiero decir, utilizaré de ejemplo un personaje de una serie que no tiene relación con Parks and Recreation. Hablo de Lily Aldrin en How I Met Your Mother. En un inicio, ella es joven como sus pares dentro del grupo de amigos. Está perdida, se está buscando a sí misma... Es irresponsable, divertida, alocada y esta personalidad va cambiando porque se convierte de algún modo en la madre del grupo hasta que literalmente tiene un bebé y es a partir de este momento en que el personaje se vuelve insufrible porque ella es controladora y manipula al grupo constantemente para que se haga lo que ella quiere. Y se podría decir que es la personalidad básica de Lily pero a partir de la maternidad es simplemente alguien que pierde la gracia. Aunque también podemos argumentar que la serie en sí se hace menos divertida a partir de la temporada, qué sé yo, número X. Pero vale la pena remarcar cómo las mujeres en el momento en el que son madres en la ficción pierden la capacidad de ser despreocupadas y divertidas. Algunas menciones especiales antes de terminar con la lista. Sheena, la princesa guerrera, que por todo lo que he leído de ella, tiene que estar aquí. Pero lastimosamente, como veía los capítulos en la televisión abierta y hace muchísimos años, no tengo una interpretación propia de la historia, ya que no estoy segura de haber visto la serie completa. Buffy la casa vampiros, fue sin duda un personaje importante dentro de su época y en algún momento me gustaría hablar de ella, pues significó mucho para mí. Sin embargo, no está en esta lista porque con el desfase generacional tiene un matiz de mujer que menosprecia a otras mujeres. Es un matiz. Sobre todo cuando son muy femeninas. Contradictorio porque ella se viste de una manera muy femenina. Pero recordar que eran los finales de los 90, principios del 2000 y no existía otra Buffy en toda la narrativa de la época. Y por supuesto, Daria. La gran Daria. Otro gran oasis en el desierto de la masculinidad tóxica de los 2000. Daria es un pequeño milagro, pues tenemos que recordar que nace en MTV y es un spin-off de Vives and Badhead. Y si alguien recuerda un poco de cómo eran estos dibujos animados, tiene mucho mérito que haya logrado captar la atención suficiente como para convencer a los señoros del medio que ella podía y debía protagonizar una serie que llegaría a tener cinco temporadas y dos especiales. En aquel momento en el que MTV tenía música, ¿eh? Daria es otro personaje del que me gustaría hablar a fondo, pero para esto necesito pensar muy bien todo lo que quiero decir de ella. Continuando con la lista que, insisto, no pretende jerarquizar, tenemos a continuación a Rebecca Bunch de Crazy Ex-Girlfriend. Y antes de que me cancelen, déjenme explicarles por qué. Siempre que hablo de Rebeca me parece importante recordar que es una mujer difícil de querer. Si no has visto la serie y no te gustan los musicales, ni lo intentes. Rebeca pone sobre la mesa un tema que ha estado siempre destinado al público femenino, pero para el consumo, no para el cuestionamiento, que es el amor romántico. Rebeca lo aborda desde una personalidad intoxicada del concepto y dispuesta a encontrar el amor de su vida, cueste lo que cueste. ¿La maravilla? Como cada canción desenmascara la mierda detrás del concepto mientras nos hace reír, sobre todo de ella más que con ella, nos obliga a pensar. Los inicios de Rebeca son bastante vergonzosos. Y aún así, estoy segura de que no llamarían la atención si fuera otra comedia romántica. De hecho, no llaman la atención, porque reconoceremos muchos momentos que vemos a diario en todas esas series y películas endulcoradas que nos quieren hacer creer que el amor es decir que si no tienes una cita con el maromo de turno, él se tirará de la noria. El punto inicial del viaje de Rebeca es la postura de la amiga hija, ¿no lo he dicho?, además de desarticular el amor romántico tóxico, también habla de las diferentes relaciones de amistad entre mujeres, decía, Rebeca es el tipo de amiga que no toma responsabilidad afectiva en la relación de amistad y consigue convertir todo lo que le pasa en el tema central de la conversación. Este tipo de amistad funcionará solo cuando ambas mantienen su rol de madre e hija o superestrella y fan incondicional. La amistad entre Paula y Rebeca se rompe, como es de esperar, ya que es insostenible que solo una de ellas tenga el protagonismo. Pero se vuelve a construir cuando ellas abandonan sus propios vicios y se sinceran la una con la otra. Hay un grupo de amigas que las acompaña que también es maravilloso porque son mujeres de diferentes edades y orígenes. Rebeca no solo cae en las trampas del amor romántico, es que además las idealiza y gran parte de su sufrimiento viene de intentar llevar a la realidad fantasías imposibles de poner en práctica y aunque ella no lo entienda hasta muy adelante en su crecimiento personal, como espectadora entenderemos muy bien los amplificadores de este sufrimiento. Al final de ese viaje emocional, ella hace un compromiso que pocas veces se ve en pantalla. No solamente crece como persona o descubre cuáles son sus puntos débiles o aquello que le hace mal. Ella hace un compromiso consigo misma para su felicidad en el largo plazo. Y a mí, que en lo personal encuentro mucho de mí en ella, me ha encantado ver que una puede elegir la felicidad. Hago una traducción libre de un fragmento de una de las canciones de Rebeca. No hay que olvidar la ironía y el contexto que no puedo explicar en este pequeño podcast, pero creo que por sí solo se defiende bastante bien. Y dice, 10.000 horas en cualquier cosa te convierten en un experto. Y he pasado mucho más tiempo preocupándome por los chicos. Tengo el bachillerato, un máster, un doctorado en obsesión. Y ahora me encuentro preguntándome por qué. Podría haber utilizado ese tiempo para curar la leucemia. Para limpiar los mares. Ah, podría haber enseñado a algunos adolescentes a ser conscientes de la bulimia. Podría haber salvado a los pandas, las ballenas y las abejas. Sin amor, puede salvar al mundo. Aprovecha esas horas en su lugar. Y bueno, continúa así. <risa> Para las mujeres del futuro, el amor romántico nos quita tiempo de nuestros proyectos personales.